0: Estás conectado a Radio Isil
1: Bueno muchachos, tranquilos
0: Olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad Que esto va a comenzar
2: Radio Isil presenta Entre Entretiempo Comenzamos
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entretiempo. Arrancamos la semana teniendo muchos temas para comentar. Alianza Lima con técnico nuevo. Arribó Pablo Bengochea, ya lo presentaron en el estadio Alejandro Villanueva. Vamos a ver cómo le termina yendo en el torneo Clausura y si termina trayendo también refuerzos. Vamos a hablar con respecto a la selección peruana que se alista para la Copa América que se va a desarrollar en Brasil. Hubo final de Champions. Liverpool campeón. Vamos a analizar este partido y en el torneo local, Deportivo Binacional termina ganando el torneo Apertura, ganándole a Sport Boys en Juliaca. Un equipo al cual, si lo tengo que titular, yo diría de esta manera. Deportivo Binacional, un equipo a la altura de Juliaca. Todos estos temas vamos a abarcar hoy en Entretiempo y voy a presentar a Mabe. Bueno. Mabe, ¿qué tal? ¿Cómo hola. estás?
3: Hola, hola a todos los que nos escuchan en Radio Isil. Oscar, Pablo, Saúl, ¿qué tal? Eh, me quedo con Binacional, importante campeón, eh, provinciano, me parece que es un equipazo.
0: Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, señor titular? ¿Qué tal? <risa> eh, nada, con la, con la novedad de que llega Pablo Bengochea. Te gustó el titular o no? Me gustó, me ha sí, un montón, está claro, para deportar. Está para deportar. Para deportada, sí, claro. arriba. Este, viene Pablo Bengochea y, y hay novedades, hay novedades en Alianza Lima. ¿Hay novedades? Sí. ¿Posibles nombres? Posiblemente.
0: Ajá. Oscar Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
2: ¿Qué tal, Pablito, Mave, Saúl, amigos de Entretiempo? Felicitar a, a los hinchas de Binacional, a los jugadores, por la obtención del Apertura, un equipo, como lo decía tu titular, que eh, supo hacerse fuerte en su localía y sacar algunos puntos de visita que le sirvieron para salir campeón.
0: ¿Estuvo a la altura de Juliaca o no?
2: Sí, claro que Sí. <risa> Estuvo ya, a la altura
0: de Juliaca, Deportivo está. Binacional, oh, con sí, Javier Arce. Sí. Pero bueno, mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo, Vamos a arrancar el programa y tenemos que hablar de Alianza Lima, porque nuestro compañero Rodrigo Cerna, que es la voz del hincha y que nos para recalcando, que ya lo reconocen en todos lados, que va a la cafetería de Isil y, lo termi y le terminan pasando la voz, estuvo conversando con los estudiantes de Isil y le formuló una pregunta. ¿Crees que con el regreso de Bengochea puede ganar el torneo clausura Alianza Lima? Vamos a escuchar qué respondieron los alumnos de Isil. La voz del hincha.
1: Bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Hincha, mi nombre es Rodrigo Cerda, el conductor de este bloque y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta, que es, con la llegada de Pablo Bengochea al cuadro blanqueazul Alianza Lima es candidato para ser campeón a fin de año, como muchos sabemos, ayer Pablo Bengochea fue presentado oficialmente como técnico del cuadro blanqueazul y conozcamos las diferentes opiniones de los chicos de Isil y todo esto y mucho más aquí en La Voz del Hincha. ¿Cuál es nombre mi hermano? Víctor Arraspa Te hago la pregunta ¿Con la llegada de Pablo Bengochea de Alianza Lima ¿Es candidato para ser campeón a fin de año del torneo? Candidato creo que sí Ya que Bengochea ya conoce su plantel Y va a seguir con las mismas piezas en, cada, en la parte del campo ¿no? Y además, como él bien ha dicho Trata de conseguir un objetivo Que es ganar y ese es el primer paso que tiene que dar. Si él puede arrancar siempre ganando el local, creo que no va a tener ninguna, ningún este, defecto en poder llegar a la cima. ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es no? ¿Cuál es nombre, sí. mi hermano? Bruno. Te hago la pregunta. Con la llegada de Pablo Bengochea, para ti, Alianza Lima, ¿es el, candidato para, ganar el ¿es candidato para ser campeón del torneo a fin de año? Sí, claro, totalmente. Yo creo que con la llegada de Bengochea, muchas cosas van a cambiar en Alianza, empezando por el modo de juego. También es cierto que Bengochea trajo a todos los refuerzos pensando en un futuro, o sea, pensando en esta temporada. La manera, jugar, la manera de jugar de Bengochea siempre ha sido una manera de buscar siempre el resultado por encima del, del estilo de juego y eso va a llevar a que Alianza gane muchos partidos de local y algunos de visita. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre de mi hermano? Esteban Flores. Para cerrar contigo el bloque, para ti, con la llegada de Pablo Bengochea, Alianza Lima es candidato para ser campeón a fin de año. Yo creo que sí puede llegar a ser campeón a fin de año, ya que Pablo Bengochea ya tiene una idea de juego, una idea plasmada que ha venido desde anteriores años. Y creo que con el equipo que va a formar, ha dicho que va a lograr va a formar un buen estilo de juego y ojalá que a fin de año llegue a ser campeón. Muchas gracias. Un excelente argumento y ahora vamos con mi opinión para cerrar como siempre el bloque. Yo pienso que de verdad Pablo Bengochea es un gran técnico, no por algo fue campeón con Alianza Lima en el 2017 y si llega a reinstaurar esa estrategia en Alianza Lima, de todas maneras puede llegar a ser un candidato para ser campeón a fin de año. Pero quiero saber la opinión de los especialistas, les paso la pregunta y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo. Estás conectado a Radio Isil.
0: Continuamos con Entretiempo y teníamos la pregunta. Si con el regreso de Pablo Bengochea, Alianza Lima puede ganar el torneo clausura. ¿Qué le puede aportar este técnico a un equipo que él formó? Porque el año pasado, cuando Alianza Lima no atravesaba un buen momento... A Deportivo Municipal le llegaron cuatro cartas. Por Steven Rivadeneira, por Manzaneda, por El Gato Cuba y Bien. por Salazar. Tres de ellos terminan yendo a Alianza Lima y eran del agrado de Pablo Bengochea. Es un plantel que formó, seguramente va a pedir también algunos refuerzos. ¿Cómo ven ustedes ahora el torneo Clausura? El, el, otro, al cuadro
4: Sur? el otro no termina llegando porque llega Galese, Porque si no, era Steven Rivadeneira. Eh, ahora, sí hay una exigencia porque es un equipo que armó Pablo Bengochea y dos. Que Pablo Ingochea fue primer lugar en el 2017 y segundo lugar en el 2018. Entonces, ¿cómo no exigirle a un técnico que con, con los jugadores que tenía en ese momento... ...fue campeón y subcampeón y ahora con los jugadores que pidió... ...probablemente tendría que ser candidato, ¿no? Por lo menos, es lo que debería. Eh, luego en el papel no sé cómo vaya a formar, no sé cómo voy a jugar. Eh, hay que ver un partido de él con este, con este plantel.
2: Y algo de eso dijo en la conferencia de presentación, ¿no? Habló un poco del juego, eh, que de repente... ...este equipo le... Eh, ...no sé si dijo obligar, pero... ...que iba a hacer que, que, que su propuesta... Eh, ...haga que Alianza Lima juegue... De, de, ...de una mejor manera... ...a la que estaban, di, digamos, sus hinchas acostumbrados... ...a la era Pablo Bengochea... ...del 2017-2018.
3: Ahora, lo que yo creo... ...como dice Saúl, es vamos a tener que ver... ...qué plantea en esos primeros partidos Bengochea... ...porque... Va, ...vamos a tener que entender... ...si su forma de jugar era... ...por los jugadores que tenía y que ahora ya los tiene o porque es así su filosofía de juego ¿no?
0: La propuesta que pueda tener Pablo Bengochea con este Alianza Lima si va a cambiar o de repente va a seguir siendo ese técnico que no va a tener como prioridad un juego vistoso, una posesión de pelota sino que va a priorizar el tema de llegar lo más rápido posible al largo contrario y si de esa manera tiene que
4: ceder la pelota lo va a realizar Ahora, ¿tú dices que con esos jugadores que tenía sí jugaba de esa forma porque él juega de esa forma? Yo entiendo que el estilo de juego de Pablo Bengochea no es
0: o no está acorde a la historia de Alianza Lima. Okay. Es más un fútbol directo,
4: es de prescindir de la pelota y de repente buscar más con balones largos al delantero. Yo sí siento que Pablo se puede adaptar a los jugadores que tiene. Y hoy tiene jugadores con los que puede jugar un poco a la posición del balón y a través de eso llegar al arco rival.
3: Además, ¿por qué pediría... Oh, bueno, ahora tiene un jugador como Cartagena, ¿no? Que te maneja el medio, el medio campo y ya habíamos visto que años pasados Bengochea, esa, esa parte del campo no la transitaba de manera muy... O muy seguía, ¿no? Más bien... No eh, lo hacía,
0: era bien directo. Sí,
3: era... era o, o,
0: o si pasaba era porque Cruzado retrocedía a buscar la pelota y un balón largo. Uh -huh. No había tanta asociación. Ahora...
3: Y Cartagena no tiene ese pase largo que sí tiene Cruzado, ¿no? Claro,
0: pero Cartagena te garantiza recuperación de pelota y te garantiza un equilibrio en la mitad de la cancha. Que no
3: sí. necesitó para quedar primero hace dos años y quedar segundo el año pasado, ¿no? Tal
0: cual. A ver, Saúl tenía una información para ir cerrando el tema de Alianza Lima.
4: Eh, puede, y hay posibilidades de que llegue José Carlos Fernández. Fernández. José no, Carlos Fernández, sí. que está en Sport Huancayo ahora. Sí. hay posibilidades. No, no, no hay nada cerrado, pero está la posibilidad. A mí me
0: descartaron un Sergio Peña, que era una de las posibilidades de que venga Alianza Lima, y el tema de Beto da Silva es muy complicado, ahora, por parte del jugador y del representante.
4: El otro por, que puede regresar es Carlos Ascues. ¿verdad?
0: Carlos Ascues también, un futbolista que agrada mucho a Pablo Bengochea.
3: Por lo que comentan, Alianza Lima está buscando un delantero que no ha encontrado en la contratación de Ugarriza, ¿no? Claro,
0: eh. alguien que... Que no tenga tanta distancia con el, con el titular, porque yo siento que Afonso, que fue un pedido de Pablo Bengochea y que solamente la lesión lo termina complicando esta temporada, es el titular. Es el titular. Tiene que haber alguien que se acerque, que cuando Afonso no juegue el partido, se acerque mucho a lo que termina
4: dándole al cuadro blanqueazul. Y a vos... mí me agrada lo de José Carlos Fernández, si no tiene un buen partido o no anota goles, siempre corre, siempre está peleando, siempre está fastidiando a los centrales y siempre impide la salida rival
2: una pena lo de Ugarriza, ¿no? Lo comentaba Mabe y yo de verdad eh, veía con muchas expectativas su llegada a Alianza Lima, pero en la última etapa ya de Ruso, incluso Gonzalo Sánchez tenía más participación que el propio Ugarriza. Eh, raro, vamos a ver si es que con Pablo de toma un nuevo aire eh, el, a un joven jugador de Alianza Lima, pero es un jugador interesante que creo que, que le podría aportar mucho... A, a, al fútbol peruano en, en el futuro. Creo que tiene juego, es, tiene características distintas.
0: Dejando de, de lado el tema de Alianza Lima, hemos dado una información también de los que pueden llegar al cuadro blanquiazul Tenemos que hablar del campeón del torneo de apertura, Deportivo Binacional, un equipo con Javier Arce que logró encontrar, primero, hacerse fuerte jugando de local, en Juliaca, en el Estadio Guillermo Briseño. Después, Ir a jugar partidos de visita, recurrir al banco de suplentes y sacar algunos encuentros adelante, sacar tres puntos que le permiten sacarle una diferencia Sporting Cristal a un cuadro de Claudio Vivas que tuvo la oportunidad en dos ocasiones de depender solo de ellos para ganar el torneo de apertura binacional. Es cierto, pierden Juliaca, un partido que cae por sorpresa antes por Huancayo, pero supo también reponerse. En esas últimas cinco fechas se hablaba mucho del tema mental de Binacional. Sin embargo, terminan respondiendo y terminan quedándose con el torneo de apertura. En cuanto al tema de la información, para que ya podamos escuchar los comentarios, lo más seguro es que Millán no continúe. Hay oferta para Jorman Tello de Lima. Hay oferta por Andy Polar. ¿Ya hay oferta formal? Y por Aldair Rodríguez. ¿Hay oferta formal? Hay oferta formal. Le, hay, le han hecho llegar al jugador uh -huh. el interés de clubes de Lima. ¿Del club okay. del
2: cual es hincha Andy Polar?
0: Eh, no.
2: Ok. ¿De qué, de, 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 qué, de qué equipo él, es él lo ha dicho él es hincha de Alianza sí
5: mm.
4: no, no no es de es, no, de, no, de, es no. el otro bando, el es de, el otro bando. De, del compadre claro Perfecto. este hablabas del desaprovechamiento que tuvo Cristal y no lo aprovechó porque eh, por ahí no tuvo los jugadores vitales no está Herrera en su momento se lesiona a Pacheco eh, Titi Ortiz lo prefirieron para la Copa Sudamericana o la Libertadores en su momento. entonces. Eso... Pero hay un
0: partido, hay un partido, Saúl, que Claudio Vivas decide repetir el once titular que había encontrado y tenía, me parece el día martes, un partido de Copa Libertadores, Resuelto, de casi. Copa Sudamericana, perdón, y los termina poniendo con la finalidad de aprovechar la derrota de Binacional con Sport Huancayo y Manucci le termina ganando. Sí. Sí, Manucci sí. termina ganando el Sporting
4: Cristal. Pero Manucci no es un mal equipo tampoco. No, no, no. no. Las propuestas pero fue un partido estuvieron. Claro, también eso. Ellos sí. quisieron ganar, pero le expulsaron un jugador además. Le expulsan a Pacheco. Le expulsan sí. a Pacheco. Pero ojo sí. que a Manucci le expulsan, le expulsan a, dos, a dos jugadores sí.
0: y después Cristal no tiene cómo levantarse. Ahora,
4: no mete una clarita Palacios en, en las jugadas que, que, que sí. propuso Pacheco por derecha y se la mandó al área, no la mete, la mandó arriba un Palacios. Este, y falla un penalti. También,
0: y, y, y un penalti. Entonces, sí, pero no hay que irnos del tema, del tema de Binacional porque sí. es, es el campeón del torneo de Apertura. Sí. ¿Qué virtudes encontramos en este equipo que si bien es cierto cuando un cuadro, sobre todo de provincia tiene buenas actuaciones individuales y colectivas, despiertan el interés no solo de los, de los futbolistas sino también del técnico y es lo que está ocurriendo con Binacional, pero en la apertura ¿qué virtudes tuvo este equipo sobre todo jugando en Juliaca?
3: Creo que actuaciones destacadas, en principio no un, un buen funcionamiento un buen planteamiento del entrenador me parece que es súper bueno, pero además de eso tuvo actuaciones destacadas, hablabas de Andy Polar Hablabas de Donald Millán, hablaba eh, Aubert también estuvo en, en un muy buen Aubert nivel.
0: y Tejo para mí, la mejor pareja de volante de contención del torneo Apertura. Sí,
3: import, importante. Lo de ellos, un arquero que también es, es seguro, ¿no? Sotillo. Sotillo, Sotillo está, está tapando bien, o sea, es, es regular, es regular y, y eso le, le, le bastó a Binacional para hacerse fuerte en Juliaca y como tú dices, sacar algunos puntos. Lo, in, lo más importante para mí es que no se cayó las últimas fechas.
2: A mí de Binacional me gustó en Juliaca eh, cómo usaba sus laterales el profe Arce. Incluso una, hubieron goles en que el centro venía por la izquierda de, de Jason Reyes. Reye, Jackson Reyes y de Ángel Pérez, y Ángel que Pérez por llegaba y, y terminaba anotando. Entonces, eso te habla de un, de un equipo que abría mucho la cancha y que usaba mucho a sus laterales para generar superioridad en las bandas y crear peligro. Y, y es más,
0: Ahora, un claro ejemplo, Saúl, sí. es que Universitario termina siendo una línea de 5 en el partido ante Binacional en Juliaca. Y el cuadro de Javier Arce con sus laterales terminan superando a Corso, es cierto, también con mucho talento de Andy Polar y por el otro sector también.
4: Ahora llega a tener en este momento jugadores tocados, ¿no? Esos jugadores que están en su momento. Cuando, no sé, acá un par de años hablemos de Binacional, campeón de la Apertura 2019, vamos a hablar del millán en su momento. De claro. Polar en su momento y hasta de Aldair Salazar en su momento. Al Aldair este Rodríguez, Rodríguez en su momento. Fue el momento de Leir Rodríguez. O sea, no encuentro otro mejor momento en el fútbol peruano del de Rodríguez. No. Y probablemente.
3: Y de, está cerca de, de Alianza. Igual de Donald
4: sí, Inter, de Alianza. Interesa Alianza, sí,
0: Rodríguez. Sí. Interesa mucho Alianza Lima.
2: ¿Y el profe Arce se va a quedar en Binacional? No, se tiene que
0: quedar el profe Arce.
2: Él ha, ha manifestado su deseo de quedarse. Se
0: tiene que quedar se el profe tí, Arce. Tiene que, que terminar, continuidad. tiene que terminar con Binacional lo que empezó. Ahora, tiene un reto. Binacional, jugando en Juliaca, se ha hecho fuerte. De los nueve partidos, perdió uno, nada más. Que termina jugando con Huancayo. Después lo ganó todos y termina ganándolo con contundencia, superando al rival. Si Binacional sigue siendo fuerte, de jugando el clausura de local y rescatar puntos de visita, puede tranquilamente ser campeón, campeón nacional. nacional. Para, Ahora, tiene que ser
4: mínimo noveno, mínimo noveno dentro del acumulado para llegar a, a... Para mí noveno va a estar. Sí, cerrado. De pero, de local, está.
0: Pero... Sí, hay equipos que están terminando muy bien el torneo de apertura. Sí. Caso de Vallejo, caso de Cantolao, Cantolao. Bueno, Melgar con el cambio técnico, pero tiene un plantel, Real Garcilazo, Vallejo de Chemo del Solar. El mismo cristal, es universitario que va a ser protagonista y Alianza Lima con un nuevo técnico, están terminando bien en la apertura y el clausura Camp.
2: Ahora, pensando un poco en planteles y quienes podrían luchar con Binacional el Clausura, hablamos de Alianza, hablamos de Cristal, una ventaja que va a tener Binacional es que en el clausura los va a enfrentar en Juliaca. Así claro. que es, eso va a ser importante también.
0: Sí. sí, ahora pierde a Donald Millán, binacional, ¿eh? pierde a Donald Millán, pero bueno.
4: Se va a desarmar ese equipo.
0: ¿Tú crees para clausura? Para mí pierde dos jugadores, ¿eh? para mí pierde dos, por lo menos dos pierde Deportivo Binacional para el torneo clausura. Y los tocados,
4: Polar y, sí. y Millán, sí, los
0: tocados. Sí, lo más seguro, pero bueno, tenemos la agenda, tenemos la última fecha de la Liga 1.
5: Por la fecha 17 de la Liga 1, Alianza Lima se enfrenta ante Unión Comercio el viernes 7 de junio. Ese mismo día, Real Garcilaso recibe a Universitario de Deportes a las 3 de la tarde. Cierra la jornada del viernes el partido entre César Vallejo y Alianza Universidad en el Estadio Mansiche de Trujillo a las 8 de la noche. El sábado 8 de junio habrá cuatro encuentros, comenzando por el Municipal contra Carlos Manucci a las 1 y 15 de la tarde. También Sporting Cristal recibe a Binacional a las 3 y media hora peruana. Sport Boys frente a Sport Huancayo a las 5 y 45. Cantolao recibe a Melgar a las 8 de la noche. Y finalmente, el día lunes se cierra la jornada con los partidos entre Ayacucho versus San Martín a las 3 y media de la tarde. Y a esa misma hora, UTC se enfrenta ante Pirata.
0: Continuamos con Entretiempo y tenemos que ir, tenemos que recurrir al baúl del Chino Doi. ¿Qué nos tendrá preparado ahora el Chino Doi?
5: junio del año 2000, pero enfrentaba a Brasil en el Estadio Nacional por la tercera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial Corea-Japón 2002. La selección dirigida en ese entonces por Francisco Maturana llegaba a este partido tras vencer a Paraguay por 2-0 y sacar un empate a 1 con Chile en Santiago, lo que hacía creer que era posible conseguir un buen resultado ante el scratch. Más de 40.000 personas asistieron al Nacional para alentar a la Blanquirroja la cual no pudo contar con la presencia de Óscar Ibáñez, Norberto Solano ni Claudio Pizarro, quienes habían recibido su segunda amarilla en el partido con Chile y se encontraban suspendidos. Perú inició bien las acciones y se aproximó al arco defendido por Dida. Sin embargo, una desatención de la defensa nacional permitió que el zaguero brasileño Antonio Carlos venza Miguel Miranda y anote el único tanto del compromiso. Brasil ganó 1-0 y Perú sumó su primera derrota de la eliminatoria. Sin embargo, al terminar el partido, el público asistente reconoció el esfuerzo de la selección y se fue a casa con la convicción de que había con qué luchar la clasificación al Mundial. Lamentablemente, al final de la eliminatoria, Perú se ubicó en la octava casilla, muy lejos de la zona de repechaje.
0: Ahí estábamos recordando el partido de Perú-Brasil y tenemos que hablar de la selección peruana que se alista ya para la Copa América. Con 23 jugadores convocados, primero les hago la pregunta. ¿Conformes con la lista de Ricardo Gareca, Saúl?
4: que eh, qué difícil, ¿eh? me agarraste ahí. Eh, me hubiera gustado ver a Cartagena, por ejemplo, porque no encuentro el reemplazante ideal de Renato Tapia en la selección. Mabe. Entonces, cuando no esté Renato, me voy a preocupar. Mave.
3: Eh, coincido con Saúl Me preocupó que esté Pretel Más que porque es Pretel Me preocupa porque no creo que esté a la altura de Tapia O ser el suplente de Tapia
2: Oscar, eh, Me preocupa estar de acuerdo con Saúl Pero sí, estoy de acuerdo con Saúl eh, Cartagena Para mí era un fijo Era, era una, un, alguien que debía estar en la, en la lista de Gareca Pero bueno Él finalmente dio su, su explicación Y eh, él sabrá, él es el técnico Él sabe más que nosotros Y tiene el porqué
4: digamos. Ahora se contradice porque dice, eh, bueno, Cartagena no está por el desnivel. Porque habla de un desnivel que, no, que ha mostrado... Este... Y es más,
0: menciona del retroceso que pueda tener un jugador que está jugando en el extranjero y volver al Perú. Sí, sí. Entonces, partiendo sí. desde ahí, termina, termina Pero... mostrando algunos argumentos que no convencen tanto. Porque si hablamos del tema de proyección, Cartagena es un futbolista joven. Sí. Es sí. un futbolista que tiene todavía para dos eliminatorias. Entonces, no no... Ahora, méritos Pretel para estar en la órbita, en la órbita de Ricardo Vareca, para sí. mí los tiene.
4: En la órbita. En la órbita. Okay. Es más,
0: si quieres lo enumeramos. Tapia, Aquino, Cartagena y después si quieres viene Pretel. Sí, 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 sí. sí. No, no no está
4: tan lejos. Además, claro.
2: hablando ver, un poco perdón, de las, en el camino. de las contradicciones que, que decía Saúl, ¿por qué Pretel sí? ¿Y por qué por el otro lado, lo que se ha hablado mucho en los últimos días, lo de cabello... En vez de Corzo, que no ha tenido una buena apertura. Entonces, ¿por qué darle la oportunidad a uno, no al otro? Porque siento que y, siento y que. Y en general, eh, ese tipo de contradicciones creo que son las es que, que no de las que llenar. Es que
0: no puedes llenar la selección tampoco de, de simplemente futbolistas en, en los cuales tú intentas darle una proyección. Hay, hay algunos puestos en los cuales seguramente Ricardo Areca elige para, para darse, darse, dar esos cambios que no termina, no termina de convencer tanto.
4: Ahora, y se termina contradiciendo, porque otro que no pasa por buen momento es Cueva. Que juega poco y que juega mal.
0: No, pero iba a estar, sí. Ahora pero cueva lo va a, poner, iba a estar va a sí. siempre. Pero sí. porque no hay otro. Porque no hay otro y porque. No, no, no necesariamente porque ¿Por no, no hay, hay otro. otro. Para mí, para mí, Cueva en una lista de 23 Tú debes
4: estar. De, de, de Perú ahorita, ¿lo pones a Cueva? De titular no. Pero, pero en pues, la lista en mi lista sí a no tengo Escúchame, por qué, cueva. ¿por
2: qué no está Benavente? por gusto del técnico es porque que... esta cueva por gusto del técnico la de Benavente la de no solamente
0: pasa por un tema de gusto pero... ¿ah? no rindió porque, sí. porque en su momento en su momento Gareca le da la oportunidad no, de que si está, pueda pero mostrar pero claro, está, está
2: claro, pero eh, está claro está claro pero pero no es del gusto de Gareca eso también está claro
0: Sí, pero le da la oportunidad.
4: Ahora, Ojo que le da ahora la oportunidad. Oscar, cuando juegas, juegues de, de por la banda derecha, por la izquierda, por el medio, arriba, si vas a jugar por la selección, no, sí estamos de acuerdo. mátate pues, mátate. Estamos de acuerdo. ¿no? Sí, sí.
3: Pero Cueva es del gusto de Gareca. O sea, sí, yo, también lo pone hoy porque es, porque es de, del gusto de Gareca, porque está jugando mal o ni siquiera está jugando. Ahora hay
4: posiciones y nombres, no me termina de entrar lo que dice lo que dice Gareca en la conferencia. No eh, es nuestra Ramos, por ejemplo.
0: No Está Ramos por un tema de rendimiento. Por Pero... un tema de rendimiento y porque encuentren a Abraham, encuentren a Araujo a futbolistas que han logrado ganarse un titularato
3: en su sí. equipo. Ahora está Callens, ¿no? Y está que, Callens. Que no era del agrado de Gareca y que se ha ganado, me parece que con su continuidad, el y llamado... Que... ¿no? Son cinco
0: centrales lo que ha llamado Ricardo Gareca y si quieren sumarle uno más, Renato Tapia que puede ocupar esa posición de la cancha. Sí. Para mí, el llamado de esos cinco centrales tiene que ver porque Santa María puede jugar en la primera línea.
4: Ya, y porque la otra es que Calen jugó tres en tres últimas oportunidades con el New York City de lateral izquierdo. E encuentra alternativa Entonces, en esos cinco centrales. En esa polifuncionalidad eh, los nombres Abraham, funcionan. Abraham, ¿no? Claro, claro pero Abraham también
0: izquierdo. puede jugar por izquierda. Sí. ¿No? Entonces, encuentra respuesta en esos cinco centrales. Pero sí siento que la mitad de la cancha, un futbolista más. De las características de YouTube o un volante de recuperación más, si quieres teniendo a pretel en esa posición, era para que ya.
4: Ahora, yo estoy de acuerdo con la polifuncionalidad. Me parece perfecto. Cada uno puede, uno puede destacar aquí. Y también jugar por allá, pero terminas destacando aquí, ¿entiendes? Entonces, donde juega Tapia no hay un
3: reemplazante
4: ideal de Tapia. Y donde juega Yotun tampoco hay un reemplazante ideal.
3: Ahí, Puede ahí, jugar
4: Flores, sí, pero no es la posición donde más destaca. Puede jugar a, Canchita también.
3: Ahí yo me detendría porque si no está Yotun, ¿quién está? no O sea, ya se ha probado con retroceder a Flores... Por ahí se hablaba de que Christopher González toma la, tome la posición de primera línea o volante de salida, pero realmente no es, no, es, no es su posición, ¿no?
0: Sí, sí, lo más seguro, lo más seguro. Ojalá, ojalá que Ricardo Gareca pueda encontrar un once que le permita acercarse a ese resultado favorable y avanzar lo más lejos que se pueda en la Copa América. Arranca el Mundial Femenino Mavi?
3: Así es, Pablo, estoy súper contenta porque... Así como me, me emociona que juegue la selección de Perú, me, me emociona también que comience esta Copa Mundial de Fútbol Femenino. Se juega en Francia, comienza el día viernes. El primer partido es entre Francia y Corea del Sur. Y nada, Estados Unidos va a defender su título. Hay muchas selecciones que están en un nivel bastante alto y que vienen creciendo de manera importante en el sudamericano sí, Colombia. ¿no? las
4: candidatas por ahí que, que tú puedas...?
3: Yo creería que... Estados Unidos, de todas maneras, Brasil no se ha llevado nunca una Copa del Mundo femenina y es último mundial seguramente de Marta, seguramente de varias de las jugadoras que han destacado así que no, no lo descartaría. Holanda. Por ahí. Holanda tiene un muy buen equipo y es joven. China también, también ha campeonado en algunas oportunidades El al, al mismo Alemania, ¿no?
0: Okay. Ajá, ahí está la información de Mave. Hemos llegado a la parte final de su programa Entretiempo, Nos despedimos. Chau, chau.
2: Radio Isil presentó...
5: Entretiempo. Radio
3: Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.